0: y también lo pueden encontrar ya grabado también en Instagram como Busco en Ti para que puedan estar este, escuchando los episodios si es que están eh, con los tiempos eh, que solamente hay ah, muchas veces que a, al, al momento que estamos aquí en el en vivo en Tijuana donde yo estoy es a las 10 de la mañana y a las 12 del día en Colombia y en Miami entonces se queda grabado así que pueden escucharlo más tarde otro día incluso también pueden compartirlo con sus amigas o amigos también eh, porque pues esto es con el propósito completamente de servirle a un Dios que nos ama y servirle también de, de la forma en que Él lo llama, ¿no? De compartir estas buenas noticias que son tan importantes que podamos experimentar en nuestra vida diariamente y que no sea solamente este, una vez a la semana. Así que ustedes pueden repasar ahí, meditar sobre lo que Dios les habla a su corazón. Entonces, bueno, pues aquí estamos ya listas. Espero que sí. Este episodio le puse el nombre de... Amistad del matrimonio. Y me encanta eh, poder compartirlo, porque eh, en los momentos que estuve compartiendo ya sobre matrimonio en otros en otros apapachos, eh, había interés de, de varios temas, ¿no? Pero yo quiero quiero el día de hoy compartirles es esta parte de la importancia que tiene la amistad en nuestro matrimonio, que es una base eh, que, que permite tener uh, un fundamento sólido en, en nuestra relación matrimonial. Y que obviamente eh, muchas veces va a pasar que quizás nuestra base no tuvo esto, o sea, nuestra base matrimonial no, no tuvo la amistad como un diseño de parte del cielo, o sea, porque tenemos nuestras percepciones humanas o nuestros conceptos de amistad, eh, de cómo los hemos estado experimentando quizás en, desde nuestra infancia, nuestra juventud, o, o, o como vimos que se relacionaban nuestros padres con con amigos o amigas, eh, nuestra mamá o nuestro papá. Entonces eh, fuimos como replicando, o quizás hasta la escuela ya simplemente fuiste relacionándote con personas sin tener un entendimiento claro de la amistad como Dios la habla, como Dios la expresa, como está bíblicamente. Por eso considero que es de vital importancia tener conciencia de que la amistad debe ser una base de nuestro matrimonio, que podemos... A construirla aún y cuando ya nos habíamos casado y quizás en el momento en que nos casamos no teníamos esa conciencia o, o no entendíamos cuál era el propósito de la amistad entre un esposo o una esposa y cómo tuvo que haber sido eso el fundamento de nuestra relación. Entonces, pues primeramente las quiero llevar a reflexionar eh, que, que, que esta amistad de la que yo les hablo no se sé, comparan y tiene nada que ver con lo que hemos conocido quizás de, de en nuestra forma de hacer a, amistades en el pasado. O quizás tú ya conoces a Dios y aún hoy todavía no estás clara en, en cuáles son um, eh, las, las, los ingredientes importantes para que tú realmente puedas considerar una buena amiga, ¿okay? una buena amistad, una amistad para el propósito de Dios, porque en eso es lo que estamos eh, de eso es lo que estoy yo hablándoles y de los que les estoy compartiendo, yo entendí recientemente porque quiero decirlo, por eso les digo, no sé si tú ya conoces de Dios y en su palabra y tú ya estás en un entendimiento claro de lo que es la amistad, como Dios nos la, nos la manifiesta bíblicamente, eh, pues para empezar tendríamos que tener presente que Jesús es nuestro mejor amigo, tener esa, esa verdad en nuestro corazón y de verdad estarla experimentando y viviendo día a día. Entonces, partir de ahí, de verdad yo entiendo, yo, yo lo sé y yo lo vivo y lo experimento, tengo una amistad con Jesús y lo considero en mi vida como mi mejor amigo y así lo vivo. Si es así, te felicito. Entonces ya estás más de ganar, ¿no? Aún así, nuestra amistad con Jesús tiene que ser practicada y experimentada diariamente, como debe ser un mejor amigo, ¿no? Y si Él es nuestro mejor amigo, entonces nosotras disponemos nuestro corazón y vivimos este propósito de amistad con Jesús. Y nos convertimos entonces también en esa amiga de, de Jesús. Por eso vamos a Él en esa amistad de confiarle, de, 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 de sentirnos acompañados en los procesos por nuestro mejor amigo que es Jesús, porque Él nos mostró verdadera amistad. Dice en su palabra que los, el verdadero amigo da su vida, o sea, da su vida. Nosotros lo hacemos en otras prácticas aquí, o sea, Jesús nos llama a nosotros sacrificar nuestra vida por alguien más, por un amigo, en el, en el estricto sentido de este sacrificio de amor que Dios hizo, pero Él nos llamó amigos y él sí sacrificó su propia vida por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, en, en eso quiero que concentres eh, el diseño de la amistad. Y en ello quiero que podamos entonces discernir y, y tomar conciencia de a quién hemos llamado amigos aquí en, en el mundo, en la tierra, en el día a día. O sea, qué personas hemos elegido para llamarlos mejores amigos o mejores amigas. Y cuando hay ciertas situaciones en esa relación de amistad donde hay conflictos o situaciones de decepción, situaciones de decepción, de falta de perdón, de lastimarse, a lo mejor esa amistad donde tú has estado invirtiendo años, eh, ha habido conflictos que, que han llevado a heridas profundas, donde hay falta de perdón o donde ya hay otras cosas que, que tienen que estar fuera del contexto de amistad. Entonces, yo quiero partir de ahí, eh, de mi experiencia personal. Yo, eh, desde que estaba muy jovencita, siempre fui, según yo, muy amiguera, muy buena amiga, muy amistosa yo, o sea, porque tenía mi personalidad muy extrovertida y, y muy sociable y me, me gustaba mucho compartir tiempo con personas y no me importaba, eh, o sea, con quien sea. Y, y, y no es que sea malo que, que compartas tiempo con diferentes personas, pero tú tienes que saber quiénes son tus amigos íntimos, quiénes son tus verdaderos amigos, ¿ok? Porque una cosa es que tú vas a ser un buen compañero, un buen compañero quizás en el trabajo, un buen compañero quizás en la escuela, un buen compañero eh, en algún otro grupo social o en algún otro grupo eh, en, en, en otros contextos o roles de tu vida. Pero eso es diferente a que tú... Tengas la sabiduría del cielo para poder elegir buenas amistades. Buenas amistades. Y, y Dios en su palabra nos habla muchos versículos sobre la amistad. Pero lo que voy es que yo desde chica pensaba que yo era muy buena amiga y que todas eran mis amigas y que yo podía ser amiga de todo el mundo y así mismo como yo daba, yo esperaba recibir. Claro que mi, mi, mi entendimiento de amistad tampoco estaba en una, en una línea de perfección, pero yo no lo sabía, ¿no? Entonces yo. Me, me, me iba de lleno en la amistad y yo era de que sí si yo podía quitarme el abrigo y dárselo a mi amiga, yo el plato de la boca dárselo a mi amiga eh, si ella tenía problemas, yo para demostrarle que yo era una verdadera amiga así yo me metiera en problemas por su causa, yo, yo era así, o sea, siempre muy apasionada pues, por eso es tan importante saber cuál es el propósito de nuestra vida y por qué Dios nos hizo con dones y talentos específicos los hizo, así nos hizo para cumplir ciertos propósitos, que es el, los de Dios, sus planes. Pero pues cuando no tienes ese entendimiento, claro, no vives tu propósito, sino que estás ahí viendo qué puedo hacer con todo esto que soy, que tengo en mi corazón, en mi vida, en mi mente. O sea, entonces yo, yo así lo hacía. ¿Y qué pasaba? Que no tardaba mucho tiempo en decepcionarme, en salir lastimada, en sentirme frustrada o traicionada. Y eso iba... Eh, en mi corazón causando heridas, pero aún así yo no dejaba de, de, de esa búsqueda, yo decía no, no importa, dejaba quizás ir ciertas amistades y, y cuando volví a tomar una nueva amistad cometía los mismos errores, <risa> cometía los mismos errores una y otra vez y, y claro vas creciendo y hay unos errores que dejas de cometer y entiendes en tu propia inteligencia, cabe mencionar porque yo entendía en mi propia inteligencia, pero mi propia inteligencia no es suficiente para yo realmente llegar a obtener sabiduría del cielo. Hasta que llegó, obviamente llegó Cristo a mi vida y todo fue renovado y transformado, mi forma de pensar, mi, mi forma de manejar mis emociones, eh, de, mi forma de obviamente someterme a la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida y fui estando, creciendo, creciendo. En mi medida de fe y también en mi medida de sabiduría y todas estas cosas que son regalos que vienen de parte de Dios. Entonces, eso me fue ayudando a mí a pulirme yo eh, en, en la amistad y yo entender realmente esto. ¿no? Entonces, eh, sí, Dios ha sido bueno los últimos años, con, eh, he podido discernir sobre esto. Y he conservado verdaderas amistades. Y yo digo, wow, esto es, de verdad es un... Por eso está escrito también en su palabra. La amistad es un tesoro. O sea, de verdad es un regalo divino. Es algo que, que solamente viniendo de Dios es verdadera amistad. De otra forma no puede serlo. Y hace poco, unos días recientemente, platicaba con unas chicas en un grupo en casa que, que estoy dando un curso ahí con ellas. Y hablábamos un poco de esta parte de la amistad. Y nos concentrábamos en, en, en la amistad, en el matrimonio. Y a, a, al escuchar las, sus inquietudes sobre esto, dije, o sea, wow, o sea, yo pasé ya por esto y Dios ha ido poco a poco llevándonos en un proceso de, de tener esta base en nuestro matrimonio, mi esposo y yo, porque la realidad es que no, no iniciamos nuestro matrimonio en una base eh, como la amistad, ¿no? Claro que no. Entonces, porque no veníamos conscientes ni estábamos formados en ese aspecto y lo dejamos pasar. Y con los años nos dimos cuenta, obviamente, a, a través de, de las duras batallas y de las heridas que uno al otro provocamos eh, y, y de y de esa necesidad que realmente tenemos como esposos de, de poder ser amigos, amigos como Dios lo llama que seamos, de estos amigos que sí dan la vida uno por otro, estos amigos que se edifican unos a otros, estos verdaderos amigos que se levantan uno al otro, estos verdaderos amigos que tienen una palabra dulce y amable para el otro, estos también verdaderos amigos que si hay necesidad de, de, de corregir, de llamar la atención al otro en, en el amor de Dios, hacerlo también, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Yo tiempo atrás, eh, mis amistades, yo les decía lo que querían escuchar y claro que no eran consejos nada sabios ni cosas nada bonitas, pero yo, yo sentía esa parte en sus corazones de una necesidad de, de escuchar lo que querían escuchar para ser felices y yo me prestaba eso, entonces dejar de, de repetir esos patrones y desaprender esa forma de ser amiga me, me llevó mucho tiempo, pero hoy me permite conservar verdaderas amistades y entonces en este tema que hablábamos con, con las que hablaba yo con las mujeres sobre la amistad en el matrimonio, Reflexionamos juntas sobre muchos puntos, chicas. Entonces, no sé si ustedes lo estén viviendo en su matrimonio, lo hayan pasado ya, si ya Dios los libró de estas batallas o en qué proceso, en qué etapa del proceso están hoy, pero quiero que se sientan acompañadas y apapachadas y que resistan, que resistan y persistan sobre esta... Permitirle a Dios es esta construcción en nosotras como mujeres de ser de verdaderas amigas de nuestros esposos y que eso lleve también a nuestros esposos a ser nuestros verdaderos amigos. Pero qué somos, uh, qué pasa cuando cuando no tenemos este corazón dispuesto a esto, que estamos todavía con, con, con un corazón herido que tiene ahí egoísmo, eh, resentimiento, orgullo, soberbia, o, o cosas, asuntos contra nuestros esposos, ¿no? Y qué también de importante es que Dios nos dice que, que antes de orar, eh, si tenemos un asunto pendiente, que vayamos a resolverlo para que no sea estorbo en nuestras oraciones. Y guau, wow, cuando, cuando tenemos conciencia de eso, no nos permitimos en ningún punto dejar que pase el tiempo, que pase uno, dos, tres días y tengamos ahí alimentando la mente o nuestro corazón, de asuntos pendientes con nuestro esposo, nuestra esposa. Entonces, un verdadero amigo le habla la verdad a su amigo, ¿no? Entonces, yo, yo reflexionando con las mujeres, yo les decía, tenemos que ser conscientes y si verdaderamente somos amigas de nuestros esposos y ellos nos consideran sus amigas. Y, y si ellos están de verdad también practicando una amistad hacia nosotras y si no, preguntarnos por qué y qué hay en nosotras que podamos hacer, porque siempre queremos que sea el otro. O oh, es que, pues, él no sabe ser mi amigo. Es que él es el que no se presta para ser amigos. Es que él es el que no me escucha. Es que él es el que no perdona. Es que él es el que me habla tosco, rudo, muy feo, ¿no? Entonces, eh, queremos soltar nuestra responsabilidad y es, es porque la otra persona no ha querido. Y tenemos que estar conscientes también de nuestra parte y, y de saber que el ejemplo más claro es que si Jesús es nuestro mejor amigo, ¿cómo se ha mostrado Jesús como amigo con nosotras? Y si nosotras queremos parecernos a Él cada vez más en su carácter, entonces deberíamos estar practicando lo que Jesús ha hecho con nosotros como nuestro mejor amigo, en lugar de estar juzgando, ¿verdad?, a lo que le falta a nuestro esposo para ser nuestro mejor amigo. Entonces quiero llevarlas a, a reflexionar y así como lo hice con estas mujeres en esta clase que yo les decía, ok, eh, cuando tú tienes un asunto de suma importancia de una decisión, quizás no tiene que ser una mala noticia. También las muy buenas noticias quieres compartirlas con tu mejor amiga, no? O en qué aspecto consideras a una amiga tu mejor amiga? Yo considero que, que es que porque le cuentas todo, que es que porque con ella no hay secretos, que es que es porque con ella, Puedo contar de que le cuento cualquier cosa y no me va a juzgar y me va a escuchar y, y me va a acompañar si estoy dolida o me va a acompañar si estoy triste o me va a acompañar aún cuando estoy alegre también se alegra conmigo y, y no está mal. Claro que es lo que esperamos de una mejor amiga y voy a lo que te, te repito lo que te dije antes. Si Jesús es nuestro mejor amigo, conocemos estas cosas de parte de Jesús o, o de dónde estamos comparando la amistad. Si conocemos estas cosas de parte de Jesús como Él, de que siempre sabemos que está ahí para nosotras, que siempre está es dispuesto a escucharnos, que, que nos acompaña cuando estamos en el dolor, que también se alegra con nosotros cuando estamos alegres, que si estamos en algún punto cometiendo una falla o nos estamos equivocando, también Él nos va a venir a corregir y a instruir y a recordarnos en ejemplo vivo, porque Él nos dio ejemplo de cómo de verdad eh, ser semejantes a él, ¿no? Como mostró su carácter eh, cuando estuvo aquí discipulando, cuando estuvo ministrando, enseñando, corrigiendo, disciplinando. Eh, todas estas cosas las podemos ver manifestadas en la Biblia. Entonces tenemos que estar conociendo de su palabra para poder conocer de su carácter y para poder entonces saber, ok, entonces, ¿en qué me tengo que fijar y observar? ¿Cómo soy como amiga, como esposo? ¿Y en qué áreas estoy quedándome corta para trabajarlas? O en mis amistades que yo tengo también amigas, estar observándome a mí como amiga, si me estoy pareciendo a Jesús o me estoy pareciendo más a mí misma o me estoy pareciendo a otro ejemplo de amistad que veo, no sé dónde, en la tele o en una revista o en una película, no sé. Pero volver al único diseño perfecto de amistad, que es el que está escrito en la Biblia, que es el que nos muestra a Jesús como nuestro mejor amigo, no otra cosa. Entonces, ¿por qué elegimos a alguien más por encima de nuestro propio esposo para confiarle en nuestras cosas? Yo les preguntaba a las mujeres en esta clase que les comento. Entonces, si queremos que sea nuestro mejor amigo y queremos ser la mejor amiga de nuestro esposo, ¿por qué seguimos confiándole a alguien más sobre nuestro esposo nuestras cosas más íntimas? ¿Por qué seguimos contándole primero a alguien más nuestras buenas noticias? por encima de contárselas primero a nuestro esposo. Porque seguimos celebrando primero un fruto, un logro, una victoria de parte de Dios, una, o sea, o, o también porque las malas noticias, nuestro dolor, nuestra frustración, eh, primero a, a, a una amiga, que aunque sea una buena amiga, no estoy diciendo que no puedas contarle a tu, a tu buena amiga, a esas amigas que, que son verdaderas amigas, Sí, cuéntales, pero ¿por qué primero que a tu esposo? Quiere decir que está en primer lugar alguien más como mejor amiga que nuestro esposo. Y todavía peor, ¿verdad? Cuando, cuando tengas algún mejor amigo antes que tu esposo. O sea, nuestro único amigo y mejor amigo tiene que ser nuestro esposo. Pues estamos casadas con él. Y dijimos en nuestro pacto de amor que somos uno con nuestro esposo. Y si somos uno con nuestro esposo, y a nuestro esposo también lo llama a ser uno con nosotras y lo llama a que a que cuide y ame de nosotras como su propia carne, entonces, pues, su dolor o su alegría primero tendría que estar en unidad con la esposa, ¿no? Y la de la esposa, pues, con el esposo. Pero ¿cómo no, cómo, cómo nos dejamos llevar por costumbres del mundo o por prácticas de costumbre, de años, de patrones de conducta aprendidos, y, y seguimos haciendo esas mismas cosas, aun cuando ya conocemos a Dios, y decimos que conocemos su palabra. Entonces, hay cosas que necesitamos ordenar. Es importante. Hay cosas que es importante para Dios. Y todo lo que es importante para Dios es importante para mí y debería ser importante para todos los que somos hijos de Dios. Y le creemos a Dios y decimos que vivimos para el propósito de Dios. ¿Y, y sabes este tema de la amistad? Eh, a mí me hizo reflexionar mucho. No tengo tanto... O sea, hace unos tres años, un poquito más de tres años y fue leyendo un libro eh, que es un libro de, de años y años y años. Pero como los tiempos de Dios son perfectos y Dios siempre está perfeccionándonos. Él es tan precioso, tan hermoso que no nos deja y menos cuando obviamente si nosotros disponemos nuestro corazón. Él no nos deja y cuando hay un corazón dispuesto a escuchar y a recibir de él, ahí ahí penetra hasta lo más profundo y nos lleva a renovación tras renovación y de victoria tras victoria por eso en su palabra Dios nos dice cada mañana son nuevas sus misericordias la oportunidad de, de volver a renovar de volver en sus manos a, 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 a entregarle pensamientos para que sean renovados día con día y no resistirnos a, a Él Resistirnos a lo malo, resistirnos al diablo, pero no resistirnos a Dios en que Él siempre está ahí para nosotros, para nosotras y que siempre tiene algo nuevo para llevarnos a crecer. Y eso es de verdaderamente un caminar en fe, crecer, 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 porque en los caminos del Señor es un constante crecimiento, es un constante crecimiento. Cada día Él tiene algo nuevo para nosotros y nos llama a, a, a esto a por eso estar conectados con su palabra para poder estar entonces renovándonos en las áreas que son necesarias dejándonos pulir en esas áreas que también son necesarias entonces reflexionemos entonces por qué seguimos que si queremos que la amistad sea un fundamento de nuestro matrimonio y si creemos verdaderamente que esta unidad en nuestro matrimonio requiere esa amistad entre mi esposo y mi, o sea entre el esposo y la esposa entonces necesitamos llevar este orden y practicarlo. No importa que no empezamos así. Yo no empecé así. O sea, yo cuando conocí de Dios fue siete años después de estar en relación con mi esposo. Y no solo eso, que después de esos siete años empiezo a cambiar y a renovar cosas a través del poder de Dios en mi vida. Y de su gracia y su misericordia. Hago, Voy haciendo cambios, voy haciendo cambios. Pero no fue hasta siete años todavía después de que yo conocía de Dios que, que eso, eso penetró en mi corazón y hasta lo más profundo de cuán importante es que yo pueda ser amiga de mi esposo y que él pueda ser mi mejor amigo también. Y empecé a ser intencional en esto. Y ha sido poco a poco. No es algo que, ah, que hace tres años este, llegó a mi corazón y penetró y todo fue así en un abrir y cerrar de ojos. Es que yo me dispuse en mi corazón. Y lo hice yo primero. Yo no esperé a que, ah, ya lo entendí, ya lo recibí de parte de Dios y ahora voy a esperar a que mi esposo haga los cambios. Le voy a decir, le voy a explicar para que él lo entienda y empiece a hacer los cambios para que se busque, para que busque ser mi mejor amigo y se gane ese lugar en mi vida de mejor amigo. Claro que no, claro que no, porque estoy buscando parecerme en el carácter de Jesús conmigo. Y, y él siempre ha estado ahí, y siempre estará, y nunca me dejará, y me va a mostrar su amistad verdadera todo el tiempo, lo ha hecho, entonces yo quiero mostrar eso también, quiero mostrar eso, entonces dejé atrás el tener secretos para mi esposo, y que solamente contarle ciertas cosas a mi mejor amiga, pero a mi esposo no, no más, no más, pero lo hago porque ese es el propósito de la verdadera amistad, no lo hago para que mi esposo esté alegre y se sienta muy bien de ser mi mejor amigo. No, lo hago porque Dios dice que es importante y yo quiero hacer las cosas para agradarle a Dios, aun sabiendo que además de agradarle, sí va a haber una recompensa y un fruto en mi matrimonio, pero eso es, eso es extra, eso es por añadidura, no es lo más importante. Lo más importante es que yo estoy buscando agradar a Dios y mostrar mostrar en mi carácter el carácter de Dios. Esa es mi convicción y para eso lo hago. Por eso lo hago y lo busco con sincera humildad, o sea, con de verdadera humildad, porque si me pongo pretenciosa de que ah, lo voy a hacer para ver qué hace, qué recibo de parte de mi esposo. Y yo le decía a las mujeres también, si lo van a hacer con expectativas de que él también va a poner esa misma intensidad o esa misma uh, muestras de amistad eh, eh, recíprocamente o a la par o en el momento, pues van a sufrir decepciones, verdad? Entonces, Debemos de hacerlo con, con un propósito para Dios, ¿no? Un, con propósito de agradar a Dios. Entonces, yo a mi esposo ahora le, me siento no siempre cómoda, eso tengo que advertírselos, pero lo hago con obediencia y con la convicción que es Dios obrando en mi carácter. Y ya eso va a llevar a mi esposo a cambios. Pues esa es la voluntad de Dios y yo confío en que su voluntad siempre es buena, agradable, perfecta y yo no sé la cuestión, no tiene que ser a mi gusto, a mi tiempo, ni a mi forma para nada, es de verdad, esa es mi convicción, entonces yo hago mi parte y yo le rindo mis cuentas a Dios y voy con mi esposo y, y, y no siempre cómoda, pero creyéndole a Dios siempre, yo le comparto mis emociones, mis pensamientos, mis sueños, mis anhelos y, y claro que ha habido cambios, claro que mi esposo cada vez se muestra más abierto y me encanta, o sea, me encanta que en los últimos tres años conozco muchísimo más el corazón de mi esposo que los otros 13 años que vivimos juntos no siendo amigos o sea, no siendo amigos en Cristo, porque es muy diferente y otra cosa que te quiero decir si tú piensas que tienes una mejor amiga o tu varón un mejor amigo donde Jesús no es el centro de ambos siento decirte que eso no es amistad porque Jesús tiene que ser el centro para ambos, para que podamos tener realmente ese diseño consciente de lo que es la verdadera amistad y nuestro corazón preparado para mostrar verdadera amistad. Tiene que ser así porque Jesús es el mejor amigo, Él es el ejemplo claro. Entonces yo puedo conocer ese ejemplo y yo tenerlo en mi corazón y vivirlo, pero si mi amiga, por más que yo la ame mucho... <risa> ella no tiene ese, ese encuentro real con Jesús, no conoce realmente a Jesús, su carácter no conoce la palabra de Dios no puede practicar esa amistad que yo espero que ella un día practique hacia mi persona, no es que no quiera es que no lo entiende y no puede y entonces vas a seguir teniendo tú las heridas y, y va a ser muy lastimoso y, y no no les cuento, es, ya lo viví y, y no quiere decir que no suelto con perdón y con amor, amistades, claro o sea, no guardo resentimientos. Dios me ha sanado. Gracias a Dios ha sido muy duro y muy difícil, pero es Dios el amor de Dios lo que lo ha hecho. Me ha sanado de esas heridas o de esas decepciones, incluso de mis propias, porque también yo he sido mala amiga. Entonces no quiero decir, ay, yo la perfecta, ¿verdad? No. Entonces yo misma he sanado de mis propias decepciones, de mis fallas como amiga, de mis errores, de culpa, de cualquier otra situación o emoción o pensamiento que me haya atacado en el pasado. Soy libre de eso, pero ha sido gloria a Dios y por su gracia, porque he entendido el verdadero diseño del amor de Dios y de la amistad. Entonces, esas son las cosas que yo quiero que mi matrimonio tenga. Ese amor, como Dios lo llama, a que sea practicado, esa amistad, como Dios la llama, a que sea practicada y que esas relaciones tengan un propósito y que tengan un fruto agradable para Dios y que sea siempre bajo su voluntad para su propósito, para lo que Él quiere que sea y que sus planes perfectos se manifiesten en nuestras vidas, en la mía, en la de mi esposo y en la de esas buenas amigas que hoy conservo, gracias a Dios. Entonces, ¿qué buscamos que, que la otra persona nos muestre? Paciencia, dulzura o firmeza, depende de la situación, aceptación, no juicio, atención, cuando yo estoy hablándole a esta amiga, entonces tengo que practicar con mi esposo que cuando él me habla, yo le preste atención. Porque no nada más es que, ay, es que él nunca me hace caso. ¿Y tú qué tanta atención le pones a tu esposo? ¿Qué tanto interés? ¿Qué tanto estás dispuesta a acompañarlo en las cosas que a él le gusta hacer? Sus hobbies, o si le gusta la caminata por las 5 de la mañana, ¿qué tan dispuesta estás? No sé, cosas. O tú como tú eres, si te gusta el cine, ¿qué tan dispuesto? Quizás tu esposo es para estas cosas que a ti te gusta hacer. Y esa es la verdadera amistad, porque eso es lo que tú consideras amistad cuando... Cuando tienes una buena amiga, sabes que si le hablas a la hora que sea y le dices, amiga, me urge, quiero hacer esto y el otro, y, y una amiga se dispone y dice, está bien, amiga, yo te acompaño esa aventura porque a nadie más le gusta, no sé, levantarse a las 5 de la mañana a correr. No sé, es un ejemplo. Pero, pero esas cosas sencillas hacen que se vaya construyendo una amistad eh, que, que nos apoya, nos edifica, nos hace crecer, pero que también sabes que estás cimentada en, en la palabra de Dios, en Jesús y que, y que no va a haber juicio ahí, que no va a haber crítica, que no va a haber envidia, que no va a haber egoísmo y que si llegas a tener un pensamiento o un sentimiento de ese tipo en esa amistad, tú te vas a encargar de rendirle cuentas a Dios sobre ese tema y ser honesta con tu amiga. Eso es bien importante, hablar la verdad es muy importante, chicas. Entonces, eso es otro nivel. Entonces, hay que dejar que Dios fluya en nosotras para tener prácticas de verdadera amistad de la amistad así como la recibimos de, de Jesús, ¿ok? Entonces, pues con eso me voy a despedir, chicas. Espero que, que esta, este apapacho les haya dejado en su corazón mmm, algo, que puedan meditarlo y, y que puedan llevarlo a, a, a práctica diaria, ¿no? En el matrimonio primero, porque eso es lo más importante. Y si tú eres soltera, entonces aprende a tener relaciones de verdadera amistad y sanas. Con, con tus amigas hoy para que el día de mañana tú de verdad puedas practicar verdadera amistad con tu esposo y si estás de novia pues empieza a tomar en cuenta esto que te compartí y revisa cómo han estado basando este noviazgo son verdaderos amigos y verdaderos amigos como Dios lo dice aquí en, en su palabra no verdaderos amigos de que no pues es que a él le gusta ese de alantro y pues yo soy la que le sigue la onda y luego soy la que lo saco a deshoras ahí ya sabes ¿no? Bien, bien cheleado y eso es que sí somos mejores amigos. Entonces, no son esas cosas las que muestran una verdadera amistad, verdadera amistad es esa amistad que te va a llevar a más, que te va a llevar a crecer, que te va a llevar a, 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 a soltar, a perdonar, a sanar, ese acompañamiento en tus procesos dolorosos o, o en tus luchas, en tus batallas, que estás caído y sabes que tienes una mano que te va a levantar, y, y te va a llevar a, a continuar en el camino de verdad y de vida que es siguiendo a Dios. Por eso yo les decía, verdadera amistad, cuando, cuando Jesús no es el centro, mmm, no existe. O sea, no existe porque pues, no hay propósito. Porque el que trae a propósito esta amistad, pues es precisamente Dios. O sea, tiene que estar Él ahí. Entonces, pues aquí eh, con esto me, me despido. Eh, les agradezco a las que me están acompañando a través de las plataformas de Spotify o cualquier otra plataforma en donde están escuchando el episodio de podcast. Gracias también a los que se conectaron aquí en la transmisión de Busco en Ti. Y nos vemos el próximo miércoles con otro papacho. Espero que este les haya gustado. Y si les gustó, compártanlo, eh, medítenlo. Y espero próximamente me puedan compartir un poquito de, de qué, qué fue lo que les gustó de este tema. En, en mis redes sociales estoy como Coach Lisette Pinedo en Instagram y en Facebook. Una papacho fuerte que tengan bendecido día y muchas gracias.